0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Các biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 20 phút của chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay Thưa quý vị và các bạn Sau hàng loạt dự án phát triển gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân như vụ Formosa dạng đông hay tình trạng gây ô nhiễm môi trường một số nhà máy nhiệt điện các dự án khai thác khoáng sản Dư luận hết sức lo lắng khi môi trường nước ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Vâng, cũng rất nhiều lần Thủ
1: tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ thực tế này đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt phải có các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Đây cũng là một nội dung quan trọng đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp vào luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi bàn luận trong một vấn đề sự kiện. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về lĩnh vực đất đai đáng chú ý.
2: Từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, Nghị định số 25 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế cho Nghị định số 30. Trong đó, việc lựa chọn nhà đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ có nhiều thay đổi trong quy trình, thủ tục thực hiện. Theo Nghị định số 30, sau khi công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án sẽ được đưa ra sơ tuyển rộng rãi quốc tế hoặc trong nước theo quy định. Nếu sau sơ tuyển chỉ có một nhà đầu tư trúng tuyển thì áp dụng chỉ định nhà đầu tư. Nếu từ hai nhà đầu tư trở lên thì đấu thầu rộng rãi.
1: Theo thống kê từ Tổng cục Thuế triển khai Nghị định 41 của Chính phủ, Tính đến 17 giờ ngày 25 tháng 4, tổng số doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nộp tờ khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là hơn 41.000 tờ khai, trong đó có hơn 40.000 doanh nghiệp và 353 cá nhân nộp tờ khai. Tổng số tiền đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 6.748 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng đề nghị gia hạn là 1.182 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.624 tỷ đồng.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện dự án thu hồi đất Bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong tháng tư này. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, đơn vị thẩm định giá và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh chứng thư thẩm định giá, trình thẩm định và phê duyệt giá bồi thường về đất cho dự án. Trước đó tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây ít hôm, Thủ tướng cho rằng Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và yêu cầu Đồng Nai giải quyết xong trong năm nay.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn. Mục đích kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá đúng thực trạng sử dụng đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất là nền tảng làm căn cứ để lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở các cấp giai đoạn 2021-2030 để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến nay tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xây dựng lưới địa chính 94 điểm thuộc các huyện Hà Trung, Tĩnh Sa, Thạch Thành, Cẩm Thủy và Ngọc Lặc.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó nhấn mạnh áp dụng hình thức đấu giá gián tiếp. Đặc biệt tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức đấu giá lắp đặt toàn bộ hệ thống camera an ninh trước khi tổ chức các cuộc đấu giá nhằm công khai minh bạch trong quá trình đấu giá, đồng thời có căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao sở tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế chính sách trình tự thủ tục tạo quỹ đất sạch và quản lý khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Vấn đề và sự kiện thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong những năm qua đã có hàng trăm khu công nghiệp, cụm công nghiệp được mở ra. Tuy nhiên trong số đó nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải tập trung chiếm phần không hề nhỏ. Việc quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật xử lý môi trường chưa đồng bộ, không theo kịp tốc độ phát triển đã bộc lộ nhiều hạn chế làm đảo lộn cuộc sống của người dân điều đáng nói
1: là tình trạng các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường đang ngày càng nhiều và kéo dài nhiều năm, thậm chí có doanh nghiệp đã bị xử phạt nhiều lần với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn tái phạm. Kinh
3: nghiệm thực tế này tại tỉnh Hải Dương của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Nhà nằm ngay sát khu công nghiệp Tân Trường gần 10 năm nay, cả ngày lẫn đêm gia đình ông Lương Văn Kỳ, thôn Tân Kỳ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương luôn phải đóng kín cửa để tránh mùi hắc khó chịu từ khu công nghiệp bốc vào. Ông Lương Văn Kỳ cho biết, nhà ông cũng như những gia đình nằm sát khu công nghiệp Tân Trường lúc nào cũng phải đóng kín cửa để tránh mùi từ hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thậm chí nhiều hôm, gia đình ông còn phải căng bạt, che vì bụi và mùi cám từ các công ty bay ra không thể ngửi được. Khi đặt câu hỏi vì sao bà con không kiến nghị lên các cơ quan chức năng để giải quyết, ông Lương Văn Kỳ cho biết, trong các cuộc họp của thôn, xóm hay các buổi tiếp xúc cử tri, người dân thường xuyên có ý kiến nhưng tình trạng ô nhiễm, mùi khó chịu từ nhà máy xả ra mỗi ngày một nhiều hơn trước đây. Người lớn thì có thể cố gắng chịu đựng, chứ trẻ con thì ngày càng khổ hơn nhiều. Như hai đứa cháu của ông thường xuyên bị sổ mũi.
4: Nguồn nước thì thực ra thì nó quá ô nhiễm, xả những điện xỉ. Như dân ở đấy người ta kêu hạt nó. Nước nó như thế còn cái không khí thì thực ra là nó cũng ô nhiễm thứ nhất là nó bụi, thứ hai là đốt những thứ tối khét lắm không chịu được. như nhà tôi như ở như này tối phải đóng cửa kín hết, mở cửa ra được, đã thấy khó chịu. ở đây thực ra là dân người ta cũng kêu ác, thế nhưng mà thực ra cái dân kêu cũng thế thôi, chẳng giải quyết được cái việc gì.
3: Cùng chung cảnh ô nhiễm do các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp đang ngày đêm xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại cụm công nghiệp Tân Hồng huyện Bình Giang cũng đảo lộn. Theo những người dân sinh sống ở đây, các công ty thường thường xả trộm vào ban đêm hoặc những hôm trời mưa. Thậm chí, có thời điểm các công ty không biết xả hóa chất gì mà có màu trắng đục, mùi rất hắc, đặc quánh, người dân không dám chạm vào. Đêm ngủ cũng phải đeo khẩu trang, nhưng vẫn không sao hết mùi, toàn bộ cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Ông Nguyễn Trác Trung, tránh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thừa nhận, trong thời gian qua... Tại cụm công nghiệp Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã xảy ra tình trạng nước thải của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
2: Tại cụm công nghiệp Tân Hồng, trong thời gian vừa qua thì cũng có xảy ra một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề xả nước thải của cái cụm công nghiệp này. Thì thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước tại địa phương thì chúng tôi cũng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị và tạm đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị Đình chỉ cái việc là xả nước thải và yêu cầu các cái đơn vị này trong cái thời gian cho phép thì phải thực hiện các cái biện pháp các phục hậu quả. Bên cạnh cái việc đấy thì chúng tôi thông qua các cái kênh thông tin khác nhau để nắm bắt thì thấy rằng là sau khi bị phạt, bị yêu cầu như vậy thì những đối tượng này cũng chưa thực sự đã chấp hành nghiêm túc.
3: Tỉnh Hải Dương có 33 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và thu hút được hơn 300 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 62%. Thế nhưng trong số đó, mới có 3 cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là cụm công nghiệp lương điền, văn tố và nhân quyền. 11 cụm công nghiệp được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Điều đáng nói là các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng hầu hết chưa có chủ đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng nên chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, khiến các cơ sở trong cụm công nghiệp đều phải tự xử lý tại cơ sở và thải ra mương tiếp nhận chung của địa phương. Ông Dương Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho biết thêm, khi tiến hành kiểm tra các phương án xử lý môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ngay trong hồ sơ các ngành chức năng khi xem xét chấp thuận dự án đầu tư dường như chỉ quan tâm tới kinh phí đầu tư dự án mà xem nhẹ xử lý môi trường của dự án. Việc xử lý môi trường của từng doanh nghiệp nếu có thì đều được xử lý theo công nghệ chung nên không bao giờ triệt để. Khi chất thải thải ra môi trường, càng ô nhiễm nặng nề.
2: Đối với những cái công ty mà gây ô nhiễm môi trường nói chung thì đương nhiên là cơ quan thanh tra, kiểm tra mình phải xem xét đối chiếu với quy định pháp luật, vi phạm đến cái mức độ nào thì xử lý đến mức độ đó, đồng thời yêu cầu khắc phục. Thì Và khi mà người ta đã thực hiện chấp hành các cái quy định và người ta đã khắc phục để đạt các cái quy định về môi trường thì đương nhiên là mình phải tạo điều kiện để cho người ta phát triển sản xuất.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế không riêng gì tỉnh Hải Dương mà nhiều tỉnh thành phố khác trên toàn quốc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các khu cụm công nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tính đến, đến nay, cả nước có hơn 615 cụm công nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có khoảng hơn 5% đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, các cụm công nghiệp còn lại hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu quy chuẩn Việt
2: Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các sự cố ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua do nước ta đang trong giai đoạn phát triển nóng trong khi nhiều khu cụm công nghiệp làng nghề chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội đời sống của người dân gây lo lắng bức xúc trong xã hội điều này đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn phức tạp tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đặc biệt phải có các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền đây cũng là một nội dung quan trọng đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp vào luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này, phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện cả nước có 283 khu công nghiệp đang hoạt động nhưng mới chỉ có 212 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, số còn lại hoặc tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu. Riêng với hoạt động của làng nghề, hiện cả nước có hơn 4.500 làng nghề sản xuất nhưng hầu hết còn sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hiện cả nước vẫn tồn tại nhiều loại hình sản xuất công nghệ thấp gây ô nhiễm lớn. Kết quả thanh tra 137 cơ sở có nước thải trên 200m khối trở lên thì có ít nhất 60% cơ sở vi phạm hoặc có hạ tầng nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Trước thực tế ô nhiễm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng có nhiều vấn đề về môi trường phát sinh trong thực tiễn hiện nay mà luật hiện hành chưa có đủ cơ sở để xử lý như trong một số sự cố môi trường lớn thời gian qua. Luật hiện nay chưa rạch ròi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chưa đề cao trách nhiệm của nhà nước, cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp và người dân.
2: Bây giờ bỏ ra một đồng để phát triển kinh tế, đấy, nhưng mà nếu không bảo vệ môi trường tốt đấy, thì có khi phải bỏ ra chục đồng thì mới xử lý được cái sự cố môi trường chứ những cái chỗ này tôi nghĩ là phải rất chặt chẽ chứ không phải là thoáng quá thì cũng được. Nếu như mà cái tiêu chuẩn quy chuẩn phải nâng lên này, nhưng mà cái thủ tục ấy cũng tùy từng loại. cho nên là tôi tán thành với cái việc là sửa đổi cơ bản toàn diện cái luật này để mà thể chế hóa đầy đủ các cái quan điểm được nêu trong các cái nghị quyết gần đây của đảng, nhất là những cái quan điểm về cái vấn đề là bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
0: Đồng tình với quan điểm này, nhiều ý kiến cho rằng luật bảo vệ môi trường hiện hành chưa tiếp cận và cập nhật với những thay đổi nhanh của cơ chế thị trường. Một số quy định mới chỉ ở mức khung, chưa đảm bảo các yếu tố thực thi. Quản lý môi trường mới chỉ tập trung đề cao vai trò trách nhiệm của nhà nước, chưa làm rõ vai trò của người dân doanh nghiệp, sự tham gia của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá Dự án luật sửa đổi lần này có nhiều điểm mới Tuy nhiên, việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường này liên quan đến nhiều luật khác Đặc biệt là các chế tài xử phạt Do vậy, cần có sự thống nhất về xử lý vi phạm giữa luật bảo vệ môi trường với các luật khác
4: Xử lý vi phạm thì chúng tôi đánh giá là cơ chế để bồi thường thiệt hại Ở vụ ô nhiễm môi trường là chưa đủ Hiện nay thì có mấy cơ chế thôi Thứ nhất là dân sự Thứ hai là hành chính Thứ ba là hình sự mà hình sự là có hẳn cái, cái chương tội phạm về môi trường cái thứ hai nữa là đó có cái quy định về cái tội phạm hình sự đối với pháp nhân trong các lĩnh vực trong đó môi trường là một trong những thế thì chúng tôi cho rằng cũng đã triển khai xử lý được vụ nào đâu chúng tôi đề nghị là kiểm tra lại để cân
0: nhắc những cái đánh giá này Tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến tán thành với việc sửa đổi luật theo hướng tăng chế tài xử lý vi phạm pháp luật về môi trường để đủ sức răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đồng thời luật cần cụ thể hóa các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền khắc phục ô nhiễm. Và vi phạm càng nghiêm trọng thì mức phạt tiền càng cao, đảm bảo có tính răn đe và buộc các tổ chức cá nhân phải thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi gây ô nhiễm theo hướng có lợi cho môi trường. Đối với hành vi cố tình vi phạm hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ bị xử phạt ở mức cao, có tính răn đe để các tổ chức cá nhân phải thực hiện xử lý chất thải. Trường Ban Dân Nguyện của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Hải đề nghị đề nghị nâng cái mức xử phạt này làm sao cho nó đảm bảo tính gian đe giống như cái nghị định 100 sử dụng rượu bia trong tham
4: gia giao thông thì nó sẽ mang tính gian đe hơn. Có một cái vấn đề mà tôi cũng rất là băn khoăn đó là phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường với cái quan điểm sửa đổi rất là lớn cái luật kỳ này thì có nên mở rộng cái chủ thể có quyền khởi kiện? yêu cầu bồi thường thiệt hại về cái việc suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường đối với những đối tượng khác như là cá nhân hay là cộng đồng dân cư vân vân khi mà người ta bị ảnh hưởng tới môi trường và ảnh hưởng tới quyền được sống trong môi trường trong lành mà như hiến pháp điều 43 đã quy định hay không.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật bảo vệ môi trường sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường với những quan điểm, quy định mới tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội, chuyển đổi ý thức, trách nhiệm và hành động của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục cùng lắng nghe và Bảo luận. Cùng lắng nghe và bàn luận
1: Chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực đất đai. Thính giả Nguyễn Minh ở thành phố Cần Thơ hỏi, nhà tôi có một mảnh đất bằng khoán cũ đề là lúa, nhưng bây giờ đã trồng vườn. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất năm 2020 là đất thương mại dịch vụ. Vậy tôi xin hỏi, tôi có được chuyển mục đích sang đất thương mại dịch vụ không? Tôi có liên hệ phòng tài nguyên và môi trường, nhưng họ bảo đất lúa không cho chuyển, trong khi miếng đất kế bên nhà là đất vườn lại cho chuyển, dù khu vực tôi ở không còn làm lúa mà
4: đã là đất vườn. Vậy tôi cần liên hệ với cơ quan nào để chuyển đúng quy hoạch? Tại Điều 14 của luật đất đai năm 2013 đã quy định, nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất còn tại Điều 21 của luật đất đai năm 2013, đã quy định Hội đồng Nhân dân các cấp, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai. Tại khoản 3 Điều 45 của luật đất đai năm 2013, quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Ủy ban Nhân dân cấp huyện trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 điều 62 của luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Tại điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 1 Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hai, nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Điều 57 của luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chế độ sử dụng đất quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Như vậy, căn cứ quy định vừa nêu việc chuyển mục đích sử dụng đất bên cạnh nhu cầu của người sử dụng đất, còn phải căn cứ vào việc quyết định mục đích sử dụng đất của nhà nước thông qua quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Do đó, đề nghị thính giả liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi có đất, để được giải đáp cụ thể. Thính giả Nguyễn Thị
1: Thúy ở Hà Tĩnh hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì có cho phép tách sở hữu nhà ở không? Ví dụ tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với phần công trình nhà trọ. Tôi đã xây hai dãy nhà trọ, nay tôi muốn tách ra hai thửa, mỗi thửa một dãy trọ có được không? Tôi được biết chỉ được tách thửa đất còn gắn liền nhà ở đã cấp quyền sở hữu chung một giấy phép
4: thì tôi không rõ như thế nào. Về vấn đề tách sở hữu nhà, đề nghị thính giả liên hệ với cơ quan quản lý về xây dựng để được trả lời cụ thể. Liên quan đến pháp luật đất đai thì nhà ở hợp pháp tạo lập trên đất sẽ được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định. Việc tách thửa đất do cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương nơi có đất thực hiện. Đề nghị thính giả liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính. Cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi
1: về chương trình và tới đây thì thời lượng của chương trình Tài nguyên và Môi trường cũng đã hết. Biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.